0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí? E aí? Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa noite especialmente aí para quem está assistindo no YouTube ao vivo, caso alguém apareça aí, né? Senão... Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo isso depois no podcast ou no YouTube. Estamos aqui nessa noite para falar sobre cinema, sobre a vida, sobre os assuntos que forem surgindo. Né? Hoje vamos falar do filme chamado Um Dia de Caos, mas antes de falar sobre o filme especificamente, vamos falar um pouco explicar para você que não conhece o que, que é o Cine Confraria. Nós somos um grupo de amigos que se reúnem toda semana para comentar um filme que todo mundo assistiu. Então, toda semana um de nós escolhe o filme que todo mundo tem que ver para a gente comentar na semana seguinte. Para vocês entenderem, semana passada comentamos o filme... É... Foi o Silêncio dos Inocentes? Foi. Foi né? A minha cabeça já começou ruim hoje. Eu já estou esquecendo das coisas. Foi o Silêncio dos Inocentes. E no final do programa, o Mikael... Des... De... Eita. O Mikael contou para nós qual filme a gente teria que assistir para comentar hoje. Normalmente acontece às terças. Hoje, excepcionalmente, está acontecendo numa quarta. Mas, já fique sabendo que toda terça-feira, se você quiser acompanhar ao vivo o Cine Confraria, toda terça-feira um filme diferente no nosso YouTube, é só procurar lá Cine Confraria. Se quiser facilitar, procura, bota Cine Confraria e o nome de algum filme que a gente já comentou que você vai achar lá no nosso livecast. Então já demos a dica, semana passada foi Silêncio dos Inocentes, mas tem muito filme. A gente está fazendo isso pelo segundo ano seguido, começamos durante a pandemia. E fica aí o nosso convite, tem muito filme e é muito diverso. Tem desde filmes é, cabeçudos, com discussões filosóficas a filmes bestas, filmes bobinhos, tem comédia, tem ação... Tem, Tem Ano um pouco... e o Apocalipse. Tem Ano Apocalipse, que eu diria que o gênero é um erro, né? Um... <risos> é um problema esse filme, né? Mas vocês podem procurar lá esse filme, que a gente comentou também, a gente comenta até Ano Apocalipse, né? Mas isso é mais ou menos como a gente funciona, então a gente vai comentar aqui hoje o filme Um Dia de Caos e outros assuntos que forem surgindo, e no final... A Sheila vai contar para gente qual que vai ser o filme da rodada, o filme que todos nós vamos ter que ver ou rever, ou se alguém te viu recentemente, não precisa necessariamente rever, né? Mas para a gente comentar na semana que vem, na sexta-feira. Então, se você quiser saber, não viu Um Dia de Caos, mas quer saber em primeira mão, ao vivo, qual o filme da rodada... Volta aí no finalzinho que a gente vai falar sobre isso Mas antes de comentar o filme em si Vamos passar aqui para quem está participando hoje Para vocês que não estão assistindo o vídeo Saberem com quem vocês vão estar Com quem nós vamos estar conversando hoje né? Então, Sheila, dá teu alô aí para a galera
1: Oi, gente. Boa noite. Hoje eu tô em modo econômico de energia. Tô de uma crise de subjeto chata. Tô de mau humor. E, e, e é isso. Vamos lá. Vou ouvir mais que falar e tentar segurar meu nariz, que tá foda. Programa aí, galera. Obrigada.
0: Beleza. Chico? Eu? Boa noite. Boa
2: noite. I've got So much to say, so much to say, so much to say, so much to say. É isso
0: aí. <risos> Beleza, Bernardo. E aí, galera? Boa
3: noite, bom dia, boa tarde. É, eu queria saber se vocês acham que o Dave Metal band é tipo...
0: KLB.
4: Tem
0: alguma coisa. Existe <risos> alguma a gente, a, gente, a gente pode pode tocar nesse assunto aí durante, durante a conversa hoje. Vocês já perceberam, perceberam, então, já que o Bernardo não gosta da comparação de Dave Matthews Band e KLB, né?
4: E que o Chico Mas... é fã, porque ele já cantou Mas, ó... aí a música pra gente. Mas, ó, quem viu. Quem o
1: Chico viu o. É do KLB, né? Quem, dois. Viu, quem viu o filme até o final ali crédito vai entender porque que ele usou KLB, por que, que ele falou em Vila Mix é só ver o nickname do, 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 do cara da legenda
2: é verdade
1: tá tudo explicado
4: qual é?
0: era goiano ou alguma coisa <risos> ó oh, já fica a dica aí ó valorizem o legendeiro paralelo aí da versão pirata tivemos aqui já uma menção honrosa ao goiano que fez a legenda de um dia de calor valeu
4: goiano
0: obrigado goiano
2: vai lá algum dia é em português mas foi tava boa a legenda
4: tava bom não desmereça aí
2: não então tava boa, Muito boa. <risos>
4: Boa noite pessoal, sou é, não tenho nenhuma frase de efeito não, é isso aí
5: Beleza, Micael Olá meus amigos cineconfrades repararam a expressão a gota d'água? Tava pensando nisso né? como um evento né, que desencadeia é, uma reação mas uma gota d'água e, e as outras gotas foram o que então? nada a ver né, mas eu fiquei pensando nisso em cinco minutos
0: <risos> é, já, já começou filosofando tem
5: hum. é, é. outra expressão
2: da gota d'água né no caso do filme a gota d'água é mais assim no sentido de, sei lá acho que do início, de várias gotas né
5: e, é, quando é, exatamente. Gente,
2: e quando a gente fala, essa foi a gota d'água, na verdade, tipo, essa foi a última coisa que
5: faltava para as Exatamente. Caturas. E quando a gota d'água é, é dita ter provocado inundação, ela duvida, né? Toda gota é igual, toda gota contribui para... Oh, e aí,
4: Lari. você é uma gota, você é um sapatênis que gosta de Dave Matthews Band. O que é você nesse rolê de hoje que nós vamos conversar?
5: Vamos e, fazer e, o teste do Basílio. Hilari,
0: quando o Micael tá falando, tá dando eco aí no teu fone, viu? Bem de levezinho, assim. Sério? <risos> Pelo menos quando o Micael tava falando.
4: Você não é do Chico?
0: Não, era o teu... Porque errado, eu tô me
4: ouvindo a minha voz lá no Chico.
0: É, pode ser que o teu microfone esteja captando a caixa de som do Chico pra quem não sabe a Lari e o Chico estão na mesma casa tá gente, são casados e
4: a gente tá em quarentena pelo vírus que a gente pegou e aí a gente tá esperando a cura do vírus não, mas a gente é casado, gente
2: eu não peguei nada não, pô olha esse
4: olho vermelho aqui ó, tá vendo? Se tu pegou alguma coisa, tu dorme aí na, na, na sala hoje não
2: peguei nada não, pô, Nem passar nada não
0: Bom gente, o filme... Ah, eu sou o Marquito O filme é Um Dia de Caos Originalmente chamado Mayhem E é um filme do diretor Joe Lynch Com Steven Yeun e a Samara Weaving E é um filme que conta a história de um... uma... Uma... Aqueles filmes que é uma só locação Em um prédio de escritórios De uma firma de advocacia e logo no começo a gente vê que o Steven está bastante insatisfeito com o seu trabalho e o trabalho dele retratado é de uma forma bem caricata e aquele jogo corporativo né de cobra engolindo cobra e ele fala que começa a contar a história de que um vírus desencadeou ali no prédio e esse vírus, ele funciona como? Ele tira qualquer inibição que você tinha e praticamente tira sua, seus filtros morais. Então, se você é violento, você vai ficar ultra-violento, se você é um cara taradão, você vai ficar mais tarado ainda e começa, todo mundo no prédio vai ficar afetado, então começa uma pancadaria, uma orgia rolando e tudo isso e tudo isso situado no contexto ali dessa firma, né? dessa empresa aí de advocacia. E a Samara Weaving, ela é uma advogada também, que está indo representar alguém que foi injustiçada, e ela se torna ali mais uma injustiçada, porque meio que cagam para ela, cagam para a causa dela, e ela fica presa ali no prédio, porque como detectam esse vírus decreta uma quarentena e ninguém vai poder sair do prédio nos últimos, é, por alguns vários minutos. Pode falar, Chico.
4: Talvez ele não queira dar o spoiler, amor, se é isso que você vai falar. Que, na não, verdade, mas... ela não é advogada.
0: Mas isso não é spoiler.
2: Acho que o Marquinhos só se equivocou. Ela não é advogada. Ela é...
0: Enfim. É?
4: Não Ela é. se
0: passa pela advogada Ela dela para conseguir passa. conversar com ele. Verdade. verdade Mas o filme é um filme comédia, barra ação, com... não sei se consideraria um terror. Tem ali elementos mais bode, né? Um filme bem violento. Bem violento mesmo. E é esses filmes meio escatológicos, né? Que usam do absurdo e do exagero para de alguma forma criar ali uma estética, né? Eu vou começar aí passando pro nosso amigo Chico falar um pouco do, das impressões dele.
2: É... Achei um filme divertido. É um filme para você ver numa uma noite despretensiosa. né eu poderia comparar um pouco com ele com aquele casamento sangrento que também é bem violento ele tem até a mesma atriz na verdade eu acho que eu até gosto mais do casamento sangrento, não que eu não tenha gostado desse mas é então um fica divertido, né pra quem não sabe, a Samara Weaving ela é sobrinha do Agente Smith do Hugo Weaving uhum. e o Steve Young, Young desculpe, é, desculpe é, os asiáticos não sei se estou pronunciando o sobrenome dele corretamente Mas ele que faz a voz do Invincible na animação também e <risos> é, eu queria dizer que Dave Matthews Band é uma banda muito boa tá? Tecnicamente, eu desafio vocês a me falarem um baterista melhor do que o baterista do Dave Matthews Band. Um guitarrista melhor que o guitarrista do Dave Matthews Band. Desafio vocês. Posso falar alguns? <risos> me diga e eu falo se é melhor ou não. Fale, fale, fale um.
0: Para vocês entenderem por que, que o Chico está falando isso, tem uma cena do filme que, inclusive, a gente jogou lá no Instagram como curiosidade, que surge um diálogo é, de bandas favoritas e a, a Samara Weaving ela fala lá três bandas de metal e o Steven vai e fala um, a fala Dave Matthews Band e ela começa a rir fala meio que é banda de, de sapatênis e tal, aquela zoeira como se fosse uma banda que dá um pouco de vergonha, né? E, e esse diálogo, ele foi feito no improviso. esse que é a curiosidade que a gente jogou lá no, no, no nosso Instagram. O Steven falou isso, eles acharam engraçado e ficou. Inclusive, toca uma música do Dave Matthews Band no filme e o diretor falou que ele ficou... Maluco, quando ele pegou essa cena Ele falou, não Aí eles estavam ainda fazendo uma versão de teste E ele colocou a música do Dave Matthews Band E todo mundo que participou da produção Falou, tem que ter essa música Não dá para não colocar essa música Só que é uma produção muito barata Eles não tinham dinheiro eles ficaram, putz, como é que a gente vai ter dinheiro para pagar os direitos autorais dessa música? Aí foram meses tentando chegar em alguém que conhecia a galera do Dave Matthews Band para ver se rolava alguma concessão, alguma coisa assim. No fim, deu tudo certo, né? Eles conseguiram usar a música, mas foi um rolê aí bem, bem trabalhoso. E uma curiosidade é que numa entrevista perguntaram do Steven Young se ele tinha vergonha de gostar de Dave Matthews Band e falou que não. Ele falou aquilo por causa do estigma que tem em cima da banda, mas que ele não tem vergonha do gosto dele, que ele acha uma banda boa.
2: <risos> não, e engraçado é porque aquela música que toca, né, no momento do filme, é uma música chamada Ants Marching, que é formigas marchando, né? E a letra, a letra da música fala um pouco desse negócio de um dia depois do outro, sempre a mesma coisa, trabalhando e tal, o um filme que fala um pouco disso, né? mas mais no, numa crítica mais corporativa. Né? E queria dizer também que foi um dos melhores shows que eu vi na minha vida, não foi no Vila Mix, foi no... Putz, eu não lembro, algum festival que teve, teve em Manaus... Cara, Foi no Tropical Foi no Amazon, Amazon Echo Festival Isso É, que teve no Rio também, se não me engano Com as mesmas bandas Foi o Echo Festival É, uma coisa assim E pô, Cara, que banda sensacional Muito boa Eu queria
0: ter ido, mas não tive grana
1: Foi um é, domingo, teve inclusive o,
0: Teve o Ben Harper também, né
1: Sim. Foi um domingo, oh, cara. Rápido. Foi um negócio aleatório, quase ninguém soube. Em cima da hora assim rolou a parada. Bem rapper, David Metros Band, eu acho que não, teve
0: chest. Tinha, tinha um outdoor e tudo. Não
1: vi, não. Foi, não.
0: Teve, teve uma grande divulgação. Só que é. eram umas bandas que, que. É banda de músico, né? Na Mata, músico, músico que vai assistir. Não é uma banda que tem apelo popular, né?
1: Sim.
2: E eles foram a última banda, e muita gente foi para ver, sei lá, Vanessa da Mata. Até o B. Harper também, que tava mais estourado naquela época daquela da, música Acabou, não, falling, não tem mais jeito. Falling. É esse mesmo. Falling. Pois é. E o David Matthews, Matthews foi a última banda da There's noite. No e, uma galera tinha ido, e cara, eles agitaram muito mesmo assim. Tal. Foi, cara, muito boa a banda.
0: É... Beleza. Micael? Não, Micael é o último. Bernardo, falei um pouco.
3: A Zika LB, Chico, você, você curte?
0: Cara, se quiser, eu, eu toco uma música KLB pra você. Se você cantar. Ó, <risos> aquele episódio que vocês cantaram, How Deep is Your Love, ficou bem KLB, inclusive eu comentei isso.
5: Eu vocês esse... cantaram? Amor. Você não cantou, não? Eu.
0: eu... Fingir que cantei
5: não, mas esse, oh. vocês podem ver <risos> que
0: esse podcast sempre o assunto cai em KLB vocês já perceberam, né? Lá, é o lá. novo Star Wars
3: <risos> é, então acho que o Chico ele falou muito bem do filme é um filme para você assistir numa noite aí despretensiosa é, eu me diverti assistindo o filme Travou tudo aqui, pressão minha Tá normal aqui.
1: não normal
3: Tá normal
2: Então
3: é... E aí gente, tá rolando ou não tá? Não, tá
2: rolando tá. Oh. Continua tá, tá. Tinha travado pra mim aqui
1: ó oh, Eu recebi uma mensagem aqui No direct de não sei o que o teu áudio tá muito, muito baixo, Marquito.
0: Ah, infelizmente, não posso fazer nada. Desculpa ah, aí. Se medição alguma
1: ver qual
3: é. é na hora e comunica Marquinhos, por desenhos, cara. Aumentem um pouquinho o som. Vai lá, Bernardo. Pois é, como eu estava falando, o Chico é, é, resumiu bem. Ele falou que é um filme... É para você assistir uma noite despretensiosa e eu concordo com ele cara eu me diverti assistindo o filme Ah não é um filme que Ah, nossa que empolgação Eu curti eu acho que eu que eu, eu curti o fato de ele ser ele é, ele é meio que uma fábula né é, que, que brinca muito com essa com essa com essa coisa corporativa. É, e é, e eu, eu achei a premissa muito bacana assim, né? Você, você é, é, gera algo que tira todo esse senso de, de moral de, de, é, é, de Dentro de um mundo corporativo E vamos ver o que acontece é, E aí chega aos extremos né? Tem muita coisa bizarra acontecendo lá mas é, é, é engraçado como ele trabalha com estereótipos. Então assim, quem, traba, quem já teve a oportunidade de trabalhar em empresas que têm esse, esse, essa, é, esse, esses elementos assim, você enxerga algumas pessoas assim, que é engraçado Você já viu
4: isso. o o Instagram do Burnoutinho?
3: Não, não vi.
4: É um cérebrozinho que fala da, da galera do Burnout, eu, eu, tu falou aí de, de identificar com personagens do trabalho, eu lembrei muito do Instagram do Burnoutinho. Ah, trabalhe muito e no final só consiga, sei lá, mais trabalho no final de semana e zero reconhecimento.
3: Uhum. <risos> vou, vou dar eu, uma olhada nisso. Eu
4: mas é isso, e cara não tem, não, pra, pra
3: falar a verdade, não tem muito o que falar, não é um filme que eu, que eu assisti assim, despretensiosamente, chegou um momento do filme que, que é, eu acho que talvez ele extrapola um pouquinho <risos> os limites da, da, da do, do absurdo, assim mas é, confesso que eu comprei a ideia assim do, da, da, do, do, do filme, dessa fábula né é, eu, eu acho que sei, eu, não, eu só não, eu não curto aquele começo sabe, eu acho, eu acho que aquele começo poderia ele, ele entrega algo que poderia ter sido desenvolvido melhor durante o filme que aí conseguiria, é, entre, acho que entregar um filme um pouco mais é, sei lá gostoso de você assistir <risos> mas, não, mas é isso passar para o próximo, que aí depois a gente vai desenvolvendo.
0: Eu, eu acho que o filme, ele... Não, a gente fica meio até travado de, do que falar, porque ele é um filme que não tem uma trama, né? A história do filme você resume em, em um tweet, né? A trama do filme. É um filme que acontece, Chico?
2: <risos> não,
0: não. Mas, mas ele é um filme que poderia ser um curta, né? Porque você... Tem um monte de, de enrolação, mas ele não tem assim, uma história que você. Ah, eu preciso contar essa história, eu preciso. Ali, se você tirar, eu acho que metade dele, você perderia algumas cenas legais. Mas em questão de trama, em questão de, de enredo do filme, você não perde nada, porque não tem. E, assim, é. É, tecnicamente falando, eu acho ele muito. Pouco interessante, digamos assim, porque você já começa com uma narração. Você não cria nenhum mistério do que tá acontecendo, né? Como o Bernardo falou, você já, já sabe desde o início o que, é que tá acontecendo, então é, meio que a galera já começa o filme escancarando. A gente cria um pouco de, de empatia com o protagonista, porque ele já se coloca. Ah, mas eu fiquei muito...
4: surpresa com relação à narração do início. E depois eu falo
0: É, porque assim eu, eu lembro muito de um filme Com Nicolas Cage Que eu acho muito legal O Nicolas Cage e a Selma Blair Chama Mom and Dad Papai e Mamãe Que é, um, é uma história parecida Entre aspas, assim Simplesmente acontece alguma coisa Que ninguém tenta explicar Como esse filme tenta explicar A célula, não sei o que blá, blá. Esse Mom and Dad não tenta explicar nada A trama é o seguinte de repente, numa cidade, todos os pais resolvem assassinar seus filhos. E o filme todo são as crianças e os adolescentes fugindo dos pais. E é muito divertido, assim, não tenta explicar em momento algum, são só essas cenas, né? E aí a gente acompanha o Nicolas Cage e a Selma Blair, que tem duas, duas filhas, e as filhas tentando fugir deles dois, tentando matar elas o tempo todo no filme. Aí eu acho que sim histórias muito absurdas como essa, não precisa tanto de uma, um voice-over explicando o que está que acontecendo que a gente iria entender, né que simplesmente é um surto e está tudo aquilo. Aí tem toda aquela preocupação de fazer tipo um CDC para estar tá explicando que é uma epidemia e vão ter que fazer uma quarentena e tal. Eu acho que isso é mais um, um, um indício de que era curta e que eles precisaram colocar coisas ali para preencher uma hora e meia, né? Então acho que vou até falar para vocês que esse filme eu vi há um tempo atrás já. Quando o quero falou até eu falei ah eu já vi. É, esse filme tem de 2017, né? E a primeira vez que eu vi eu, de... eu vou até rever minha nota. Depois eu falo qual que era, mas eu dei uma nota falar logo aqui, eu dei nota 5 para esse filme a primeira vez que eu vi e vendo de novo eu pensei assim, ah, acho que eu não tava na vibe agora que eu já, já entrei mais no espírito aí do filme eu não, não, não preciso ser tão rigoroso com ele 5,5 assim,
4: e meio agora, né
0: <risos> mas assim, ele diverte por causa dos absurdos mas não é um, um, um filme que nem por questão de estilo, inclusive questões técnicas tem umas horas que até me irritam um pouco, por exemplo, a cena que eles vão confrontar aquela chefa dele, que é escrota, e tem um monte de gente protegendo ela. Aí ele pede para ela botar uma música. Começa a tocar uma música do Faith No More, Motherfucker, que eu adoro. Get the motherfucker on the phone, on the phone eu fiquei, pô, massa, quando eu fui ouvir a primeira vez ele deu play, eu... que massa vai ser assim, né, porrada tocando Faith No More, e a música fica bem baixinho, cara, não dá nem para ouvir a música é isso,
4: do... assim.
0: cara, momento, essa música, pelo amor de Deus, a música é legal dá... pra que que bota a música, então se vai ser só ela no volume mínimo e barulho de, de pancada. Mas né?
4: ficou a, aquele, aquele suspense de porra, vai colocar uma música, vai vir um, uma música estourada e.
0: É, e ela ainda e fala, não, né? Não Tomara que não seja KLB, ela ainda fala. Não vai botar KLB aí. Aí bota o Faith No More, eu fiquei, pô, que massa. Aí não dá pra ouvir a música. Eu fiquei, cara, que desperdício. Vocês pagaram os direitos dessa música e não dá pra ouvir ela, pô. Então, assim, tecnicamente tem algumas coisas que me incomodam. Mas, assim, vendo sem muito rigor, assim, sem querer esperar algo legal, algo... Adverte. Tem umas cenas legais. Eu acho muito legal o Steven e a Samara no filme. Eu acho que o Steven ele se entrega bastante ali para o papel. A Samara tem um jeito engraçado. Eu achei que eles fizeram um bom, um bom casal ali no filme, mas não tem muito insumo para eles envolverem a gente, então a gente fica só, ah, tá bom, mata aí, vamos ver morte mais criativa, que, é, construir personagem mesmo é só aquele amigo do Steven que morre logo no começo, a chefa escrota lá e o chefão ah, e aquele cara do RH também, que é todo frio e tal. São os únicos personagens que são construídos, né? O resto a gente fica só querendo ver morte mesmo. Quase como se estivesse vendo um slasher que a gente tá vendo slasher só pra ver morte. Vai, mata logo aí alguém que tá ficando chato já, né? Esse filme também a gente fica querendo cena de, de doideira, de explosão, de pancadaria e tudo mais.
2: É, uma coisa que eu achei que foi subaproveitado, na verdade. Eu tava esperando isso do filme, né? Que foi quando eu percebi que o filme ia, ia se passar tudo no prédio. A, a, a primeira coisa que eu pensei, e ele quer chegar no último andar, eu, a primeira coisa que eu pensei, cara, eu acho que eles vão fazer tipo cada andar mais difícil, aumentando o nível, e, e tu não vê isso, assim, né? Acho que foi uma oportunidade que ele podia ter explorado, assim, né? Criar
0: esse crescente e esse crescente, tal, né? e não, não acontece. É, já, já que a história já é absurda mesmo, né? Abraça o absurdo e faz um lance tipo o né? Que cada vagão é um, é uma, é um estilo, né? Bota junto assim, uma galera parecida. Né?
3: Esse lance do prédio em quarentena me lembrou o hack. claro, o hack é. É, muito, é muito mais bem desenvolvido ali a história, é muito mais interessante, né?
2: É, até tem o, um filme o... de luta também, que é, que é assim, que o cara vai subindo um prédio e cada andar ele tem que derrotar alguém. Não estou lembrando do um filme. O The, The
0: Raid? Acho que é. O The Raid, o... hein? Mas o, o Chico mencionou aí o Casamento Sangrento, né? Ready or Not. Eu acho Ready or Not muito mais bem resolvido que esse filme. Acho assim que tanto de história quanto de cenas, eu acho muito mais. Muito mais legal do que, do que esse filme. Apesar de que não estou querendo dizer que esse filme é, sei lá, descartável. Não, assim, se você tiver no espírito, ele te diverte também. É... Ari?
4: É... Ah, então. Nossa, eu estou me ouvindo lá no, no computador do Chico. O, o... A parte que eu fiquei impressionada... Impressionada não. Que me... Como é que eu posso dizer? Impressionada muito
5: forte. Surpreendeu.
4: Surpreendeu, é. Com relação à narração do início, que eu achei que ia ficar muito filme de zumbi, assim. Por conta do vírus e tudo. Que... E por conta deles responderem aos instintos, né? Eu achei que ia ficar muito filme de zumbi. E não. É... Eu, eu tenho um ranço com filme de zumbi, muito difícil eu gosto de filme de zumbi, então já comecei a, a ficar preocupada, vesti, não vou gostar desse filme. Mas não, achei bem, bem tranquilo, assim, porque você consegue ver as nuances, assim, da, da pessoa que realmente tem aquela, aquela tendência a ter aquele, certo tipo de comportamento e tudo. E pessoas que são ok, elas conseguem até ter um, ser relativamente normais na, na, naquele clima de caos, né? É, tirando o fato de você assassinar muitas pessoas e de fato é um passatempo assim, um filme bem divertido e a gente assistiu é, de um jeito bem despretensioso como o filme pede, a gente comeu hambúrguer pizza e cheetos até porque tá frio e aí a gente consegue acaba se permitindo fazer essas coisas é, e gostei muito do ritmo é, como que ele balança a comédia com a ação. É, eu gostei dessa história de ficar subindo dos andares, né? Ficou meio gamificado, assim. Apesar de que só foram dois andares. E... E uma curiosidade que eu tinha lido... Que eu não sei se essas curiosidades não são verificadas, né? Mas eu li uma curiosidade que... O casal que aparece transando lá no meio do caos... Eles estão tratando de verdade, porque eles são namorados. Fiquei <risos> é um pouco chocada
0: com isso. É, tu vê, tu vê e... como, como que é o, a cabeça do diretor, né? <risos> e, e o diretor é, é, é Sérvio, né? E esse filme foi rodado na Sérvia.
4: Ah, oh, legal. E eu gostei muito do... Assim, já foi começando o filme, eu já até comentei com o Chico. Caramba, o protagonista é asiático, que legal. Aí a gente tem... O fato do diretor ser servo talvez seja um, um indicador contrário disso. Porque a gente tem tanta, tanto exemplo de whitewashing né, no, no cinema norte-americano. Que a gente nunca espera ver um protagonista... A é, Netflix tem algumas iniciativas De colocar asiáticos como protagonistas Mas é, é muito raro né, De ver e eu achei muito legal é, A Samara Weaving Às vezes rouba a cena Mas às vezes a, a interpretação Dela é meio ruim Mas Ele, ele se mantém bem como protagonista E, e ó, foi uma ótima surpresa E Nada mais a comentar
2: isso daí, a Lari falou, outra coisa que podia, poderia ter sido explorado no filme, né? Porque ele diz que o vírus, ele meio que quebra a tua barreira moral, né? Que seria tipo que tem o tal do ego, o superego e o ID, né? ID, né? Sei lá, ID, ID. Não sei, alguém manja ID. É ID. 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 ID, ID, ID? ID. ID? ID. Pois é. Que o id é tipo, meio que os desejos da pessoa, né? Então a pessoa faz as coisas que ela quer fazer. Foi uma outra coisa que ele podia ter explorado no roteiro. Tipo, ter feito os personagens meio caricatos para aí quando eles terem o vírus, eles, sabe? Fazer uma coisa que eles estavam reprimindo e tal. Também era uma outra coisa que ele podia ter explorado, né? Pra
0: ficar engraçado, não sei. E sobre essa escolha do Steven para ser o principal, vi uma entrevista que perguntaram dele se ele procura personagens que não são o estereótipo do personagem asiático em Hollywood. Aí ele falou que não, que ele se interessa pelo, pelo personagem, independente de se é um personagem com tipo, Minari, né? Minari ele faz o personagem tipicamente asiático chegando em, nos Estados Unidos em um papel que só poderia ser né? só poderia ter sido interpretado por um asiático. Mas nesse caso ele falou que não tinha nenhuma recomendação que fosse asiático, se não fosse ele simplesmente gostou do papel e quis fazer. Então, ele falou assim: "Não, eu não tenho essa agenda, né? Não é uma coisa que eu tenho planejado, mas acaba acontecendo". E realmente ele faz papéis bem diversos, né? Isso é interessante. A gente tem poucos atores asiáticos em Hollywood fazendo sucesso, né? Normalmente quando tem, são com menos cara de asiático para poder ter mais essa aceitação. E acho legal realmente a a carreira do Steven. Ele tinha acabado de fazer The Walking Dead, né? E até falaram que era até meio que. Ah, você acabou de fazer um filme, de, uma série de zumbi e tal. Falei, não, mas não, não foi por isso também que ele escolheu fazer esse filme. Até porque, como a Lari disse, né? Não é bem um filme de zumbi. Mas fala aí, Sheila. A mulher no escuro.
1: lá, cara vamos lá, tipo assim é, pegando aqui um pouco que o Marquito falou, eu fiquei muito se transformasse num curta eu fiquei esperando o filme acabar e o filme não acabava eu é, não gostei é, eu vi no formato de eu não vi, naquele formato, eu não vi no formato Lara e Estico que estavam despretensiosamente comendo uma pizza, um hambúrguer é, sei lá, eu fiz aquele lance de... eu sentei pra ver o filme, eu vi ainda agora, eu vi no... acho que era seis e meia da tarde que o Bernardo voltou, eu tô sem computador, então quando tem link, quando é filme por link, eu dependo do B. Então eu sentei pra assistir o filme e avaliar o filme objetivamente. Então eu odiei, né, eu achei ele repetitivo, podia ser encurtado mil vezes, eu acho que como, como o Chico falou, é, eu acho que ele podia ter pego é, situações de extravasamento diversas, né? já que o aspecto era falar sobre descompressão de vontade, descompressão de emoções, então podia ter dado uma variada... Nos, nos, né, nos, nos tipos que estavam ali descomprimindo e colocando para fora coisas. Eu acho que ele acaba repetindo nos, nos, nos andares essas coisas, fica meio redundante, assim, fica geralmente aquela coisinha de ah, chegamos nesse andar, sou eu e você, que é a dupla, né, que tá na saga para chegar no último andar. Sou eu e você, a gente tem que derrubar essas pessoas aqui... E depois é mais isso, e mais isso, e mais isso. Além de... Além de, assim, como eu sentei para avaliar... Então, eu não sentei para curtir, eu sentei para ver o filme... Então, eu só saí identificando coisas que me incomodavam muito. Eu acho que ele passeia em, em, em algumas intenções... Eu acho que, ao mesmo tempo que ele tenta ser desprecioso e divertido... Ao mesmo tempo ele quer passar ali uma, uma lição de moral... O final, pra mim, é o que caga, 100%. Quando ele tá ali, ele tá do trashzão, de muito sangue, muito não sei o quê, pro cara, Ai, agora eu tô dando aula de pintura, e aí você já encontrou o seu traço pra fazer seu dia, que não sei o quê. Então, assim, não gostei mesmo. Na, na verdade, esse é o tipo de filme que eu não, não... Não é o tipo de filme que costuma me divertir. E aí eu sou realmente... A... Vi pontos assim que eu, que, eu, que eu acho que poderia melhorar. Gosto muito dela, gosto mais dela do que dele. E é isso. Tenho muito o que falar, não. Foi exercício de paciência aí hoje.
5: Beleza.
2: Micael fala aí. via a
5: Bom, é, Tá me ouvindo? Sim. É. é só para falar um pouco aqui do que o Chico é, tocou assunto, né, eu, eu não sou da área da psicologia mas eu, eu fiz uma matéria na faculdade há uns anos atrás, pode ser que eu esteja falando besteira, mas a Nina pode é, fazer confirmar ou não, né que eu, que eu vou dizer aqui, mas o ID. Ele... Chama a
4: Nina pra cá, chama a Nina. É, seria
5: bom a Nina estar tá aqui pra, pra falar sobre esse ponto, né? É, o id, o ele, ele é o, o, o anseio primal, né? Ele é, é o desejo é, no e cru, digamos, né? Enquanto o ego ele serve né? já, já para é, a gente poder viver em sociedade, ele estabelece formas de, de barrar esse desejo. Porque se todo mundo fizer o, o que bem entende, fica impossível a vida em sociedade. Né? E isso foi desenvolvido, é desenvolvido pela gente. A gente percebe que quando a criança está é, é, muito novinha, ela tem o i se ela quer puxar o cabelo do coleguinha ela vai puxar se ela quer é, amassar cocô e jogar na janela ela vai fazer é porque ela é puro id, entendeu? e aí esse, o ego e o superego vão sendo desenvolvidos o ego, ele serve para adiar a satisfação desse desejo é, eu não posso fazer isso agora, vou deixar para fazer isso depois. Já o superego é a moralidade mesmo. É aquilo que você, você tem um desejo secreto para fazer, mas você não vai fazer por conta da moral que, que você é, é, construiu. né? É a sua consciência falando que você não deveria fazer isso. Então, é, isso também é útil. né? Se, se você ficar com raiva de alguém no trânsito, você não vai matar aquela pessoa, porque o superego vai dizer que não, não, você não vai fazer isso. Então, é, é justamente quando pessoas cometem crimes é, no rompante, né? É justamente elas não conseguem controlar é, esse, essa, esse desejo desenfreado é, do ID. Né? E aí é o um filme legal por trazer essa questão de um vírus, né? O ID7 que inibe ID, o ego e super é? é, é o superego. ID. O ID7. É, exatamente. É, achei, como vocês falaram muito bem, é, realmente é um filme bem divertido, é, sem, sem muitas é, questões memoráveis assim. é, talvez a semana que vem a gente já esqueceu dele é, mas ele é bem apoiado no carisma do, do casal principal eu acho muito bom o Steve Young e a Samara Weaving é, 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 é o que talvez é o ponto mesmo, é que, que faz a gente se importar com, com o filme porque se fosse só um monte de personagem dando vazão a esses impulsos, é, não, não teríamos muito interesse, né? mas a gente quer que ele, eles cumpram é, é, as missões deles. Né? A gente quer ver é, eles confrontando. Né, o, o... Então eu fiquei
4: torcendo para eles se pegarem, às vezes eles paravam e ficavam chorando, ei, vão se pegar.
5: É, até que <risos> demorou até que demorou já que eles estavam no id né demorou um pouco para chegar essa parte
0: é... o, o Tiago é, Fontes comédia... o Tiago Fonte está comentando aqui que o episódio de hoje é sobre id não gosto de terror com palhaço <risos>
5: <risos> acho que ele não entendeu um pouco mas é assim como comédia eu gostei é, a comédia como exagerando é, é uma situação para que a gente possa refletir sobre a realidade e é, é essa isso,
0: realidade isso aí é... de... isso aí eu ah. acho que é o, eu acho que isso aí é o a, a a melhor sacada do filme assim né porque você vai falar de falta de moral falta de filtros num ambiente onde isso é Super normal e né? de ódio. Inclusive, e de ódio. Eu,
5: eu, eu, eu vejo a gente vivendo uma, uma era de ódio é, e, e é, mas, o que caso, é o que aflora.
0: Nesse, nesse caso, não é só o ódio, né? Porque a galera taradona só queria se pegar mesmo ali no meio do, do Não, mas ele não dá muita reunião. ênfase nisso. É, mas são os instintos, né? Então, assim, é. como ele mostra, muita gente ali. Do, do, do escritório já eram amorais antes de vírus, né? Como a chefa dele. Dá pra ver que o, o, o vírus só fez potencializar as traições lá dentro e tudo mais. E pessoas que pareciam ser tudo centrada, né? Era tudo mascarado como um amigo dele lá, que era super zen. Depois ele fala que odeia tudo aquilo, né? Então. É, esse ambiente corporativo, inclusive tem pessoas Sim. especializadas em, em, em sociopatia, psicopatia, quer dizer, pessoas que estudam psicopatia dizem que o lugar onde mais tem psicopatas é em ambientes corporativos, né? Só que nem todo psicopata mata. Mas a psicopatia, ela está presente em... Teve até uma vez eu vi alguém falar que grandes nomes aí, grandes CEOs de super empresas gigantescas, se você for são psicopatas. Então ele leva a discussão para um negócio que eu achei, isso eu achei, acho legal desse filme, né? Os um bilionários,
4: dinheiro. eu acho que tem uma grande é, tendência. O Jeff Bezos é psicopata, não é impossível não ser.
0: <risos> Mas, Jeff Bezos, se você estiver vendo a aqui, a gente pode conversar. Pô, legal para todas as partes. E se você
4: estiver vendo para todo mundo.
2: Tenta adiantar aí meus filtros da Aeropress que eu comprei, porque eu tô ficando sem. E eu não consigo ir ver sem a Aeropress, cara. Não consigo. Eu gosto do café, fica ficar muito bom.
4: aí ele vai ter que escravizar mais algumas pessoas para melhorar o a entrega rápida da Amazon.
0: Ele compra o correio Não oh, sei. Pesou, pesou o rolê agora esse, esse papo. <risos> <risos> Continua, Micael
5: Sim, o, o ambiente corporativo é, é Como o Marquito disse Ele é um ambiente Onde é, Existe muita da hierarquia Através do abuso, né? a noção de, de empatia, de inteligência emocional é mais ou, é mais ou menos uma coisa recente é, é, era normalizado isso no ambiente assim ambientes tóxicos que, que de pessoas que que gostavam de humilhar os outros para mostrar quem é que manda e, e, e pessoas que tinham esse tipo de comportamento eram vistas como pessoas é, 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 que mostravam o seu poder, que mostravam a, a sua força, né? E, e em muitos lugares se dizia, olha, para você crescer aqui, você tem que, você tem que pisar um, no, no seu colega. É... Aqui não tem colega, aqui é, é, é a selva, né? É a lei do mais forte. E, e isso, lógico, é, estamos em 2021, muito disso já tá sendo é discutido né? mas existe ainda muito abuso né? graças a Deus eu, eu, eu tenho um ambiente de trabalho tranquilo, mas eu sei de muitos lugares é, que são verdadeiramente um inferno de, de trabalhar e é praticamente é, se a gente está falando de, de inibir e de, de suprimir os seus anseios primitivos é, é, é praticamente são os, os subalternos que tem que fazer isso porque quem está na, na, na posição mais acima não se incomoda de fazer isso, não se incomoda de humilhar um outro, porque é, é, sabe que, que não vai dar em nada, né? que, que, e, e quer reafirmar essa hierarquia através disso, né? e o verdadeiro líder não não impõe a sua autoridade dessa forma, né? Mas é, existe muitas pessoas, né? Como aquele ditado, né? Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. E, e esse filme, ele através da comédia, ele ele chega a debater, né? Lógico que ele não aprofunda, mas ele chega a debater isso, olha. Para gente refletir, olha, a situação é tão absurda mas é, olha como como é, é, isso tem nuances de realidade, né? Olha como é, é só o subalterno que que é, precisa baixar a cabeça e, e engolir sapo, né? E as injustiças, né? Do o, a, a Samara representando o cliente, né? O, o pequeno ali que, que, que não tem voz, que não tem direito, que tá na mão de, de pessoas que com uma assinatura ou não podem ferrar a vida de alguém, né? E, e desse ponto de vista achei legal, assim. É, lógico, não é um filme perfeito, como vocês falaram. É, poderia pirar mais, né? Tá falando de um filme que é... É, é, dar vazão a esse, esse impulso, então poderia ter pirado mais, acho que... É, deixa eu pensar aqui, um, um filme como Crank, aquele do Jason Statham, é, 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 acho que é um filme que vai ficando cada vez mais absurdo. É, Casamento Sangrento, que o... o Chico já, já citou. E outros que eu acho que, que são melhores nesse sentido, de, de pegar uma situação e, e ir cada vez mais ao extremo, extremo. Né? Também tem outras coisas, tipo... Essa questão artística dele eu acho muito jogada. Literalmente é, é um, um empregado que para e fala assim... Ah, você é artista, né? Não é, não é nem um pouco desenvolvido, isso daí é uma coisa que, que eles jogam para depois utilizar. Então, é, acho o filme divertido, mas não é um filme perfeito. Mas como comédia, eu acho que cumpre o papel de é, fazer a gente rir de absurdo e pensar mais é na nossa realidade. É, eu acho que um,
0: um grande defeito das comédias em Hollywood... É Acharam que tem que dar uma lição bonitinha no final, né? Que nem a Sheila falou do final, que é bem... Ah, eu tô pintando aqui, e a Samara tá ali do lado, eles olham, dão um sorrisinho, né? Tem um monte de comédia que é muito absurda, tipo Superbad, Se Bebê Não Casa, os filmes têm umas cenas, assim, totalmente escatológicas, e assim, a parada que fica, meu Deus, os caras fizeram isso mesmo. Aí chega no final, Eu tem acho... uma lição de moral, às vezes super bonitinha,
5: né? é. e às vezes não cabe mas...
0: muito, a assim, gente fica, caramba, o filme foi por um caminho totalmente apocalíptico, um negócio assim bizarro, aí no final tem que ser uma coisa pra dizer, bom, a gente tem tudo isso, mas é. o que importa é a amizade, o que importa é o amor.
5: Não, precisa, não e, né? e fora que não, não é, ficou sem consequências nenhuma assim como se fosse um grande excludente de licitude tava todo mundo contaminado com o vírus mas é, a pessoa em si ela não sente nada depois dela passar um, o dia inteiro dando é, é, vazão a esses sentimentos mais loucos é, não, não, ela não vai parar caramba o que é que eu fiz né assim é, tinha, tinha que ter esse momento assim de, de você é, de, de saber se a pessoa continuou satisfeita com, com o que ela fez ou se ela se arrependeu ou, ou, ou se é, o, o, qual foi o, o, o fim da, daquelas pessoas entendeu ficou realmente é, esse final realmente ficou a desejar
0: beleza
5: Deixo, deixou a desejar
0: Vamos fazer uma rodada então de nota. E cena preferida? Começar com quem gostou mais do filme, Sheila.
5: Oi, galera. Cena preferida, Sheila.
1: Deixa eu ajeitar meu nariz aqui que tá foda. Então, cara, minha nota é quatro. E... é isso mesmo, quatro. E eu vou usar a piada que o meu amigo tem me sugerido já algumas edições, mas eu nunca tive coragem de usar, mas hoje eu vou usar, porque eu tô ousada, eu tô de mau humor. Minha cena favorita são os créditos, cara.
5: Não, eu, quando a pessoa dá quatro, ela tem que dizer a cena mais odiada. Qual foi a pior cena que ela... Já
1: a pior aqui? cena é a sequência final é. com essa história bonitinha de que ah, agora eu tô pintando, tô realizado, sair do mundo corporativo. A fofa tá me dando um tchau ali divertido A gente dá um cotoco de brincadeira Porque a gente lembra que a gente é rebelde em algum momento Ah, faz favor,
5: bicho
1: Minha cena favorita são os créditos Nota 4 e é isso Não vejo essa porra
0: Desculpa É Chico?
2: É... Cara, eu, eu, eu ia dar 6,5, mas não pode, né? Então eu vou dar 7 pela Samara Weaver, eu gosto dela. Eu gosto que ela tenha feito muitos filmes de terror, trilha, é legal. Não que ela seja uma atriz desse gênero, mas ela tem feito uns filmes assim. E eu não queria dar seis. Então aí vai o sete, tem que ser um número redondo.
0: É, inclusive o Babysitter da Netflix com ela eu acho bem divertido. Esse casamento sangrento é muito legal. Ela fez, um, ela fez um filme de ação com o Richard Radcliffe, do Harry Daniel. Potter. Daniel Radcliffe, o Harry Potter. Aquele Guns É uma doideira também aquele filme, sem pé nem cabeça, só ação o tempo todo. Que, assim, diverte também pela ação. Não é um grande filme, mas diverte. Então, ela, ela tem uma carreira aí realmente nesse, nessa linha assim que é bem interessante é, e ela, ela parece uma é, como é o nome da, da Harley Quinn Margot Robbie, Robbie ela, é, Margot Robbie. ela é tipo uma Margot Robbie com cara de doida né ela tem um
2: é, acho que as duas são australianas também né, acho que a Margot Robbie também é australiana né, acho que ela também é Gostei.
0: Lari. Minha nota... Chico não é... falou cena preferida dele? Ah. ah, é? Chico não falou cena.
2: Cara, não consigo pensar numa cena favorita. Deixa eu pensar aqui. Ah, não sei. A cena que ele dá o soco, eu achei que foi... Foi uma cena legal, que o cara cai ali. Acho que foi uma cena... Sei, né? quando, ele, quando ele dá um soco no chefe, que ele cai. Ah, cai
4: naquele vão, no meio. Naquele da...
2: eu, eu achei que, sei lá, foi, foi legal, assim, tipo, não, não ficou tão... Ficou bem feito eu achei a cena. Ele virando e caindo e tal, acho que filmaram legal aquela cena, não sei. Não ficou muito artificial.
0: Sério, que eu lembro. Vai lá, Lari.
4: Minha nota é 6, eu acho. Não, é seis. Talvez tá, cinco. Não, é seis. É seis. E com, indo com a vibe certa, com um monte de porcaria e tal, acho que, acho que dá pra dar seis. E a minha cena favorita, eu posso dizer que são os takes que aparece o o personagem, quando ele introduz o personagem, e o quadro logo em seguida. Achei legal, principalmente aquele cara quando vai dar a demissão pra ele, né ele, aquela bengala dele, meio como se ele fosse a morte. Achei... Acho legal é, dar um, um um freeze na cena, aí mostra o quadro daquela cena. É isso.
0: Beleza. Eu... A primeira, como eu já falei, a primeira vez que eu vi, eu dei nota 5, mas eu aumento para 6 minha nota. Eu...
4: Meu Deus, minha nota foi igual a do Marquito.
0: Ah. <risos> um filme que, vendo com, a, com o clima certo, até que dá para divertir. E a minha cena preferida, eu vou dizer que é a primeira vez quando eles vão confrontar o cara do RH que eles apanham pra caramba, né? Eles ficam tudo lascados, já de cara já ficam tudo lascado o menino com a mão furada a menina leva um couro também, todos eles apanham muito, né? Aí já, eu acho legal que já mostra que nesse filme faz sentido, né? Eles apanharem, eles não são lutadores eles não são bons de briga são pessoas normais então faz sentido eles apanharem pra caramba eles podem até se ter se dado bem no final mas até chegar lá eles apanham muito e ficam muito quebrados eu gostei daquela primeira aquele primeiro confronto que dá o tom para o resto dos confrontos né é isso Bernardo é, então vamos lá minha nota vai ser
3: 5 é, e a cena cara eu também fiquei eu fiquei pensando pensando e aí tem uma uma cena chega a ser uma cena uma situação que eu achei que eu achei engraçado e inteligente que eu, que eu fiquei pensando olha se um dia usarem um, um, um um spray de pimenta, eu vou tentar fazer isso, vocês usarem um spray de pimenta em mim, eu vou tentar fazer isso, o cara vai, ele tá na porradaria lá com o cara, o cara pega o um spray de pimenta, aí ele abre a boca e, e depois cospe na cara do cara, aí ele, aí ele sai correndo para beber água depois, enfim, foi uma, foi uma situação curiosa que eu achei engraçada. Eu, eu, pensei, que mudo eu pensando, olha. Se fizerem isso comigo um dia, eu vou tentar fazer isso.
2: Eu acho que mudo pra essa também a minha cena. E eu tava esperando ele pegar o, o garrafão de água e virar, só que acho que ele ia acabar se machucando.
0: Massa, Mikael.
5: A minha cena preferida também é essa. Também é, é, já, já tinha pensado nessa, é, já começa que é, o segurança, ele dispensa arma, né, e eu fiquei achando curioso, né, que o segurança, quando ele tá totalmente liberado de, de qualquer é, freio moral, ele quer lutar uma luta física e não usar armas, aí, aí ele vai ele tá dando um couro já no cara e quando ele vai usar o spray de pimenta ele faz isso e foi bem é, inusitado é, e a minha nota é 6 achei realmente divertido, mas poderia pirar mais, eu acho que tinha total condição de, de, de ficar cada vez mais anárquico, inclusive eu acho que ele, é, sendo o único funcionário que queria dar um coro naquele chefe, eu acho que tinha que angariar todo mundo ali e virar uma, realmente a revolução do povo, entendeu? Então, nota 6.
0: Legal. Bom, gente, essas foram nossas, nossas opiniões sobre o filme Um Dia de Caos, também conhecido originalmente como Mayhem. Se você concorda costuma concordar com a Sheila, vocês podem ver que a, a opinião dela é não vejo esse filme, mas se você tiver uma vibe aí de ver um filme despretensiosamente, com hambúrguer, e, pizza e Chitos. É, como é o Chico e a Lari comendo junk food, só para passar o tempo talvez você se divirta, esse eu acho que é o tipo de ah, filme que é legal ver com amigos, assim, só pra
3: zoar. Não é o tal. filme pra comer pizza, cara, porque não tem nenhum plot twist.
5: <risos>
0: é, a tradição do é, então, Cine assim... compraria que quando chega a pizza rola algum plot twist, e esse não tem realmente. Mas é isso, depois vocês podem comentar com a gente no Instagram, ou nos comentários do vídeo, qual nota vocês dão e qual é a cena preferida de vocês também. Beleza, vamos então para uma rodada de dicas da semana, então Toda semana a gente traz aqui alguma coisa que a gente leu, ouviu, viu, jogou recentemente E que quer dizer aí para você que talvez seja uma boa para você Eu vou começar e a minha dica é Halloween Kills, novo filme da franquia Halloween Que é... Sequência do de 2018. Para quem não sabe, Halloween já tem muitos filmes, né? Mas tiveram diferentes timelines. O primeiro filme e o segundo filme são meio que sequência realmente, tipo, o segundo filme começa onde acaba o primeiro, o terceiro, John Carpenter, não queria continuar a história do Mike, Michael Myers fez um filme que é totalmente outra história, não tem Michael Myers inclusive foi um fracasso porque as pessoas queriam ver o Michael Myers, mas eu acho muito legal Halloween Também Season of the Witch. E depois eles voltaram, aí tem o 4, o 5, o 6 é meio que seguindo uma linha, aí teve aquele H20, né? 20 anos depois que já ignora o 4, 5 e o 6 e ignora o 3, porque o 3 não faz parte da história, né? Então tem o, o H20, né? Depois teve um outro, depois do H20 que é seguindo essa linha do tempo e tem a de 2018 que o Dave McBride e o, o outro cara o David Gordon Green, né? Teve o Rob Zambi também ah, é, tem o do Rob Zombie também, que também
3: Eu ia ignora... falar isso, cara. Eu acho que Rob Zombie merece ser citado
0: aqui. É, tem o do Rob Zombie também, que são dois filmes, mas que também ignora essa linha normal. É como se fosse um, um reboot. Mas o, o Danny McBride e o Gordon Green lá fizeram algo muito interessante. Foi bastante elogiado o filme de 2018. Como todo clássico tem gente que odeia, né? porque mexe, mexe com o clássico, mas teve em 2018, teve o Agora que foi adiado por causa da pandemia, já era para ter sido a estreia antes, e vai ter ano que vem o terceiro que vai fechar essa trilogia nova. E o Halloween Kills... Eu achei bem legal, ele tem muita coisa para quem gosta muito da franquia, inclusive tem gente dizendo que só diverte quem gosta da franquia, mas é assim, É o filme de todos os Halloween é o que tem o body count mais alto, então é bem violento, mais violento que o de 2018, tem mais mortes, o Michael Myers está brutal pra caramba. E eu gostei, acho legal essa, essa coisa que eles revisitam O primeiro filme Então, além da Laurie Strode, feita pela Pela Jamie Lee Curtis Caramba, bicho, deu um branco aqui Pela Jamie Lee Curtis Tem outras personagens Do, do filme original Tem o Dr. Loomis Apesar do ator ter morrido Eles deram um jeito do Dr. Loomis aparecer de novo e tem outros personagens novos. E eu gostei pra caramba. Se você gosta de mil... do de 2018, talvez você vá gostar desse. Mas eu sei que tem gente que gosta do de 2018 e não gostou desse. Sim, as pessoas são complicadas, né? Eu me diverti. Achei legal pra caramba. Então, se você curte Halloween... Curte a história do Michael Myers, recomendo que veja, nem que seja para depois ficar xingando na internet, como muita gente está fazendo, mas eu recomendo, essa é a minha dica. Está no cinema, mas como passou no Peacock, aquele é, canal de streaming lá nos Estados Unidos, inclusive foi uma decisão do Blum, Jason Blum, da Blum House, depois que ele lançou Freaky, que é aquele terror com comédia com Vince Vaughn E foi um fracasso de bilheteria por causa da pandemia. Ele resolveu que esse ele ia lançar em streaming ao mesmo tempo. Tem gente que acha isso ruim, mas para quem quer baixar o filme, isso é bom porque o filme já está disponível e dá para achar. Então, Halloween Kills, você pode ver no cinema ou dê seus pulos aí para ver em casa. Chico? É... O meu vai ser uma
2: antidica, né? Eu tinha recomendado um filme espanhol chamado No Matarás que tem na Amazon Prime. Que eu continuo recomendando, é um filme legal, né? E eu, a minha antidica é um filme. Né? Eu assisti uns filmes espanhóis e falei, cara, eu vou dar uma, uma né? vou procurar mais filmes aí a Espanha ou. México, América Latina, então eu vou procurar uns filmes assim, né? E aí eu caí num filme chamado Animais Humanos. Cara, que filme ruim. Horrível. Horrível, horrível. Cara, e Apocalipse é um, é um clássico comparado a esse filme, cara. Mas se você tem curiosidade, tem lá na Amazon Prime. Vá atrás, depois vem me xingar ou conversar comigo, não precisa xingar Tô falando que é ruim, você quer ver mesmo assim? Vaso por sua própria conta e risco
0: né? maravilha Sheila
1: Oi eu comecei a ver já estou gostando muito, vou recomendar terceira temporada de U é uma série que tem muita gente que gosta Muita gente que odeia Mas agora na terceira temporada Ela tem um crescimento muito Muito bom sobre o personagem é uma, Ela traz uma abordagem De certa forma morada Sobre um cara que tem Ou não sei exatamente se ele é um psicopata Um sociopata Mas ele tem problemas em stalkear E ter pessoas como foco de entrar na vida delas Assim então essa terceira temporada ele cresce muito, ele tá com um humor ainda mais ácido. E uma das vítimas dele assumiu um papel que ela sai da vítima e passa a ser uma pessoa com uma personalidade tão controversa quanto a dele. Então tá bastante interessante. Quem gostou das primeiras duas temporadas, vale a pena ver a terceira, que tá muito boa. E é isso. E o tá no ar, já no Netflix. Olha, eu tô
4: insegura, se assistiu não, mas depois dessa indicação. Tá bem legal, tá bem mesmo. divertido. Ah, será será esse que ainda, esse caldo ainda rende? Rende, rende. A Sim.
1: terceira temporada tá, tá divertida. Ele tá, ele tá num espectro um pouco diferente do que ele tá confortável em ficar. Ele tá eu, mais pra vítima mesmo.
2: Eu acho essa série uma vibe um pouco Dexter, assim. É. Acho Dexter é melhor. Mas eu acho I, I uma, uma série um pouco essa vibe meio Dexter e tal. Que, que vai ter né, uma continuação aí.
1: Cara, tem, tem um lance, eu não vi Dexter, tem um lance muito metalinguagem, ele tem a quebra da quarta parede, mas a, a caracterização dele, né, do, do, dele com tipo, um problema gravíssimo, né, de sociopatia, enfim, não sei qual é o nome certo, mas é, tem uma abordagem humorada. É, não é exatamente tão inteligente em algumas soluções, mas, mas é como entre, entretenimento, é um ótimo entretenimento.
2: Recomendo é, a segunda, eu gostei. Assistiu um pouco da primeira também,
1: cara. A terceira tá boa, boa. Vai, pode ir na fé.
2: E se quiser ver o Dexter, ver até a quarta temporada. A quarta é o áudio, depois pode ah. estar e vai Vou botar
5: vai, Miguel eu fui assistir o novo filme do 007 Sem Tempo Para Morrer é muito bom, tem, muito, tem gente que não gosta né, de filme do 007 mas eu gosto bastante e a experiência é, é complementada com um documentário de média metragem que está disponível no Telecine que chama Bean James Bond que é Retrata a, a toda, todos os filmes do, do Daniel Craig. Eu não sei qual a posição de vocês, mas para mim o Daniel Craig se tornou o melhor 007. É, Concordo. De todos. E esses, essa pentalogia do Daniel Craig foi a primeira vez que eu vi é, um arco, entendeu? De 007. É, cinco filmes que realmente pertence ao mesmo universo ali com, com um arco definido é, e, e trazendo uma humanização pro personagem bem legal eu não sei para onde eles vão levar agora o 017, já que o Daniel Craig já é, pulou né não vai mais voltar a interpretar James Bond acho bem acho que ele não queria estar no, na posição deles saber o que fazer agora com, com porque para mim realmente foi o ápice
0: tem e várias... fechou
5: muito bem o... o filme
0: tem muita especulação né do que vai acontecer já falaram, é, até realmente... que... já falaram até que vai ser uma mulher
5: não, mas isso daí tem a ver com filme, na verdade eu não vou é, falar para vocês não... eu não vou falar para vocês mas isso daí é... alguém pegou uma coisa do filme, entendeu errado e deu como notícia
0: também já falaram que vai ser um, um cara, um ator que é, que é negro. Então é já bastante. foi especulado
5: já foi especulado o Idris Elba. Porém, o Idris Elba, ele já está velho, né, para começar. Falaram,
0: falaram de outra
5: pessoa já também. Ah, não, não sei. Eu, eu, eu lembro de ter falado o Idris Elba. Mas, vamos ver para onde eles vão levar o 007, que depois dessa pentalogia... É, não tem como tem voltar a, não, não tem como voltar a ser o, o que era o Peace Brother por exemplo entendeu aqueles filmes do Peace Brother pelo menos pra, na minha opinião né como as coisas são cíclicas né de repente volta volta a, 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 a fazer mais esse estilo
0: Aham. É, beleza Lari
4: eu gostaria de falar que a melhor série atualmente no ar voltou a terceira temporada de Succession foi o maior, a maior estreia desde o início da, da HBO Max a maior audiência e tô empolgadíssima porque eu tô amando demais essa série é a melhor série que eu assisti esse ano
2: achei que você ia falar de casamento às regras e...
4: não? <risos> não, né? isso daí não é uma dica não, isso aí é entrei nesse loop, não sei porque fui entrar e agora preciso saber do final e é uma perda de tempo, não vamos falar de coisa boa
1: olha, a americana <risos> é legal, hein
4: <risos> casamento e cegas
1: é, temporada americana é legal
2: hum. Assista The Circle também, The Circle é bacana
4: The Circle é muito divertido mais Succession! <risos> Vamos falar da. Da. É, da família que briga para quem vai ser o próximo. É, porque vai, vai ser o. É, essa guerra dos tronos, dessa empresa midiática aí da. Do, da Roy, Royco, Royal. É, e a terceira temporada, ela já inicia exatamente de onde é a segunda temporada terminou. Pra quem assistiu, a segunda temporada termina numa cena bem bombástica assim, do nada. E aí, a terceira temporada já inicia exatamente depois. E o que eu gosto muito de Succession é que... Ai, desculpa, Marquito, tu vai ter que dar uma cortada legal, hein? O que eu gosto muito de Succession é são os personagens complexos, né? Assim... É, eles tem muitas camadas é um roteiro muito bem feito não é um roteiro que, que te entrega o que vai acontecer, né, tu não vai entendendo tu é surpreendido o tempo todo e, enfim deem mais prêmios pro Jesse Armstrong porque ele é sensacional, ele já ganhou Emmy, né, essa série ganhou já tem ganhado alguns Emmys e a Chive é o meu personagem favorito se bem que o Kieran Culkin também é o irmão do McCulloch. E os dois são meus favoritos. E, enfim, é aquela tensão de que vai explodir uma guerra a qualquer momento entre a família. E cada vez mais mostra a, a, a influência política que o Logan tem, assim, o, os favores políticos que ele pede. E agora tá, eu senti que vai ter mais essa pegada, assim, da, da influência política dele na, no, na situação do. Dos Estados Unidos e muitos países rolando, não só Nova York, Sarajevo e etc. E é isso. Espero ter passado a empolgação, porque quem não assistiu o Succession precisa assistir.
0: Beleza. Bernardo?
3: É, eu tenho assistido pouquíssimos filmes. Tenho assistido algumas séries, é, mas a maioria já foi indicada aqui. <risos> mas eu vou indicar uma que foi que, que foi indicada só que foi uma daquelas que a Sheila indicou antes de, de assistir a segunda temporada de Amor no Espectro terminei é, já terminou a Sheila então pra mim pô, foi melhor do que a primeira temporada curti muito é, e é daquelas séries que pô, te acaba de, de, de rir de algumas situações mas te emociona muito assim também com outras, sabe, porque é, é, é engraçado porque assim, é, são, são situações muito assim acho que o, o amor não é uma, não é uma não é algo simples ainda mais quando se trata de pessoas que têm é, é, é alguma é, limitação em relação a a, a, a vida social sabe a se sociabilizar então a gente percebe na série muita muito esforço sabe muita vontade de, de, de superar algumas algumas limitações e a galera indo lá dando a cara a tapa e, e, e se arriscando sabe é muito é muito muito legal muito legal mesmo é, então fica aí minha dica, segunda temporada de Amor no Espectro. Superou a primeira, na minha opinião.
0: Eu lembrei, não é dica nem antidica, mas se vocês. Não sei se vocês tentaram assistir, mas eu resolvi que eu desisti de Fundação e desisti de. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado a série, não consegui eu não sabia nem que tu tinha começado eu sei que vocês fizeram no verão passado não deu eu pensei em começar, mas
2: eu também
3: tava pensando em começar, mas obrigado eu acho que eu não vou Cara, começar
0: se, se vocês curtem um lance meio malhação vai nessa e o série
2: <risos> do pânico, será que é boa? não sei tem umas, sei lá, quantas temporadas. Acho que na é Netflix. Nunca
0: vi. É, não sei. Mas é isso. Vamos saber agora qual que é o filme da rodada. Qual filme a gente tem que assistir ou reassistir para comentar semana que vem. Sheila?
1: Eu creio que vai ser um filme para reassistir. Acho que a maioria aqui. E aí a gente vai fechar o beijo de Halloween com um filme de Halloween. as cachorros estão latindo aqui. A gente vai rever Beetlejuice ou Os Fantasmas Se Divertem. É um filme divertido. Interessante, criativo. Vamos relembrar aí. Vai ser bem legal. Ó a minha blusa.
0: Já tá até com a blusa aí, né? Já, já prevejo que pessoas aqui vão tentar fazer a cena do Isa
4: já o gol porque tá todo mundo gritando.
3: Prevejo que muita gente vai ter a mesma cena preferida.
0: Aí já assim, acho... para deixar avisado, esse filme tem na HBO Max, viu? Então assim tá oh, um aí para. Marquito,
1: achar. eu acho que esse, se você quiser, dá para convidar o Seabra ou então Zé. Acho que eles vão curtir, viu?
0: Beleza. Posso tá. tu, que...
1: Tá. tu que tem um contato aí, pode chamar.
0: Beleza. É isso, então, gente. Esse foi o nosso Cine Confraria de hoje. Assistam Um Dia de Caos para poder falar para Sheila que vocês adoraram esse filme.
4: Bebê lindo.
0: Para quem não entendeu, o bebê lindo ela não tá falando comigo, tá, gente? Ela tá falando pro gatinho que a Sheila tá segurando. Para quem não está... O
4: bebê lindo não disse qual.
0: <risos> é, a Sheila tá segurando um gatinho aqui. Uhum. O, o animal, tá, gente? É por isso que a Lari falou isso. Mas é isso. <risos> Semana que vem, dia...
4: Todo respeito Sem... à minha menina.
0: Dia 26, terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília, estaremos no nosso canal do YouTube Cine Confraria para comentar: os fantasmas se divertem. Feira, não é? oi?
2: Vai ser na quarta-feira agora o dia?
0: Hum, não tínhamos hum. definido que ia mudar, não. Mas. Tinha que mudar. Se por algum ah, okay. motivo mudar, vamos ver. Foi essa ajudar.
2: semana excepcionalmente. Ah, ok. Eu achei que era por causa do Big Brother
0: e tal.
1: Não, o patrão fala o cinema.
0: É, sigam a gente no Instagram, Cine Confraria, que de vez em quando ocorrem aí mudanças e se ocorrerem, a gente vai avisar. A gente
4: vai assistir Duna no cinema terça-feira, todo mundo.
0: É uma, né? Eu... Normalmente o cinema que tem promoção Aqui perto da minha casa Só tem uma sessão legendada Já aconteceu de eu conseguir pegar a sessão Antes do cineconfraria Mas às vezes a sessão é Tipo do Halloween, que era 9h20 Aí já era confraria né? Vamos, vamos ver Se a gente resolver ir para o cinema na terça A gente vai avisar que o, o programa Vai ser feito na quarta Mas a priori Dia 26, terça-feira, vamos gravar o programa aqui. Os fantasmas se divertem. Todo mundo convidado para estar tá comentando com a gente. É, eu pensei que a Sheila ia falar, mas ela está inspirando. Saúde, né? Sheila. Bom, gente, então é isso. Obrigado. Lara, e Bernardo, Sheila, Micael e Chico. Obrigado quem está nos ouvindo. Saúde, Saúde ou não. O Thiago, que estava comentando aqui no chat ao vivo. Obrigado todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Falou!
4: Tchau, Tchau gente. Falou, gente. Bom friozinho para quem está no friozinho. Puxa.
0: calorzinho Tchau, pra gente.
4: Tomou um calor para quem está no
0: inferno.
5: <risos> Tchau, pessoal.